0: Ich persönlich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass er an Kampfhandlungen beteiligt war. Und ich halte es eigentlich auch für wahrscheinlich, dass er in dem Zusammenhang halt eben auch Verbrechen begangen hat. Der IS ist nun mal eine Terrororganisation. Und die Jesiden sind dort aufs Aller, aller, aller Schlimmste behandelt worden. Es gab Vergewaltigungen, Versklavungen, Tötungen. Es erscheint mir, sagen wir mal, eher unwahrscheinlich, dass er davon, wenn er nicht selbst daran teilgenommen hat, so zumindest davon nichts mitbekommen hat oder vielleicht direkt auch gesehen hat vor Ort.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und heute geht es um einen jungen Mann aus Herford, Murat D., Murat D. gehört zu den bekannten Herforders Salafisten, die sich radikalisierten und sich dann den IS-Terroristen anschlossen oder es jedenfalls versuchten. Murat D. soll in Syrien ums Leben gekommen sein. Es ist ein Fall mit vielen Fragezeichen. Wie konnte es soweit kommen, dass Murat D. sich dem IS anschloss? Wie hat er das gemacht? Und ist Murat D. wirklich bei Kämpfen im syrisch-irakischen Kriegsgebiet umgekommen? Antworten erhoffe ich mir vom Kollegen Jobst Lüdeking. Hallo überhaupt. Hallo Birgit. Jobst, du bist Redakteur bei der Neuen Westfälischen in Herford und hast über den Fall Murat D. immer wieder berichtet. Was kannst du uns über die Person Murat D. erzählen? Wie ist er aufgewachsen? Das ist eigentlich eine, eine Geschichte eines mehr
0: oder minder sympathischen jungen Mannes, der dann aber auf einmal komplett kippte und sich dem IS angeschlossen hat. Seine Lebensverhältnisse sind also eigentlich nicht besonders einfach. Sein Vater ist früh gestorben, er ist dann von seiner Mutter erzogen worden. Und was dann noch dazu kommt, es gab dann in den 90er Jahren einen weiteren Schicksalsschlag. Sein Bruder ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Das hat ihn dann also auch nochmal sehr mitgenommen. Er hat also, wie Freunde sagten, sehr unter diesem Verlust gelitten.
1: In der Schule lief es für Morad D. auch nicht wirklich rund?
0: nein. Äh, eigentlich auch nicht. Er hatte eigentlich das Problem, dass vielleicht viele junge Menschen mit Migrationshintergrund haben, dass sie eben halt schulische Probleme aufweisen aufweisen können. Das muss ja nicht immer so sein. Aber äh, Fakt ist einfach, dass er 1999 die Schule in Herford ohne Abschluss verlassen haben soll. Wie gesagt, wir können das eigentlich immer nur aufgrund von äh, Gesprächen mit Freunden bzw. Bekannten äh, rekonstruieren. Mhm. Und ähm, eigentlich ist, ist es danach eigentlich auch nicht besser geworden, sondern er ist in eine Ausbildungsmaßnahme gegangen, beziehungsweise man hat versucht, ihm eine Ausbildung angedeihen zu lassen. Das ist gescheitert. Ähm, weitere Hilfsangebote sind an ihn dann also eigentlich auch abgeperlt. Und schließlich war er ähm, ja, erwerbslos, auf Hartz IV angewiesen es gab dann zwischenzeitlich noch mal den Versuch, ihn in
1: einem Wohnprojekt unterzubringen. Aber das ist eigentlich auch alles ins Leere gelaufen. Jobst, weißt du, wann und wie er Kontakt zur islamistischen Szene bekommen hat?
0: Da gibt es eigentlich ganz unterschiedliche Darstellungen. Also eine, die wir gehört haben, ist, dass er unter anderem während seiner Unterbringung in diesem Wohnprojekt erste Kontakte mit der Herfurter Islamisten-Szene gehabt haben soll. Ähm, es gibt Berichte, dass er angeblich über, äh, er hat also zum damaligen Zeit schon, Zeitpunkt bereits wohl Drogen genommen oder im stärkeren Maße sogar schon Drogen genommen, äh, Kontakt zu islamistischen Dealern hatte. Und die haben ihn dann mit Drogen versorgt und äh, ja, äh, so ist dann der erste Kontakt zustande gekommen. Das ist natürlich für jemanden, der bis dato eigentlich mehr oder minder gescheitert war. Ist das natürlich eine tolle Sache und äh, er fand also zum allerersten Mal Erfolg und eben halt
1: auch in dieser Szene Anerkennung. Mhm. Ja, und irgendwann muss er dann ja den Entschluss gefasst haben, nach Syrien zu gehen, in den sogenannten Heiligen Krieg. Das war aber nicht ganz so leicht. Wie hat er das gemacht?
0: Ich denke mal, dass da natürlich über die Jahre oder über die längere Zeit eine Radikalisierung erfolgt ist. Also er hat, lebte dann ja auch zeitweise in einem betreuten, in einer betreuten Wohneinrichtung ähm, und hat sich dann eigentlich auch immer mehr in die Religion hineingesteigert. Also es ist ja, wie gesagt, kein Prozess, der von vorne feststand, sondern ein, das ist ein, ein Prozess, der sich eben halt im Laufe der Jahre abgespielt hat und äh, der dann halt eben schließlich dazu führte, äh, dass er äh, ja, bereit war, beziehungsweise äh, dass er äh, so radikalisiert war, dass er eben halt auch bereit war, nach Syrien zu gehen. Also es gibt zum Beispiel die Geschichte eines Bekannten, der erzählte, dass Murat ihm gesagt hätte, er solle er würde ihm ein Buch mitbringen, also sehr wahrscheinlich den Koran, und den solle er lesen. Und äh, in den anderen Fällen hieß es dann also auch, dass er zum Beispiel irgendjemanden, der ich sag das jetzt mal äh, äh, einen, einen gotteslästerlichen Witz machen wollte, äh, wohl auch damit gedroht hatte, äh, dass er ihn dann töten
1: würde. Mhm. Und wie ist der dann in den sogenannten Heiligen Krieg gezogen? Wie hat er das dann gemacht?
0: Da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Darstellungen. Das hat wir, wir können natürlich nur über seine Reiseroute Vermutungen anstellen. Die Ermittler, die damals äh, im Umfeld äh, der Herforder Islamisten ermittelt haben, gingen davon aus, dass äh, der Kontakt über eine, ich nenne das jetzt mal, graue Eminenz der Herforder Islamisten-Szene gelaufen ist. Mhm. Dieser Mann ist Tschetschene 2001 nach Deutschland gekommen, wurde von den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestuft. Und äh, dieser Mann hat eigentlich eine ganze Menge junger Menschen um sich herum rekrutiert. Und sehr viele von denen, also nicht nur D, sind dann auch äh, nach Syrien in den Heiligen, oder aus ihrer Sicht mhm. in den Heiligen Krieg gezogen. Man nimmt an, dass äh, es ein Netzwerk gab, das die jungen Männer über äh, Griechenland, die Türkei, dann eben halt nach Syrien zu den entsprechenden äh, Terroristeneinheiten geschleustert. Wann war das? Das muss so um 2013 rum gewesen sein.
1: Also erst über die Türkei dann nach Syrien. Wie hat er das gemacht? Warst du das?
0: Ähm... Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil äh, da fehlen uns jetzt natürlich die Daten über die Reiseroute. Ähm, es kann auch durchaus sein, dass er einfach geflogen ist. Äh, andererseits äh, gibt es natürlich die Möglichkeit, weil die deutschen Sicherheitsbehörden diese Jungs natürlich
1: im Fokus hatten, dass er den Landweg genommen hat. Mhm. Was auffällig ist oder was ich gelesen habe, ist, dass er seinen Pass verlängern musste. Er war also schon in Syrien ist dann von Syrien in die Türkei und wieder zurück über die Grenze. Jobs, gibt es eine Erklärung dafür, dass der Herr Ford ohne weiteres die Grenze passieren konnte, um den Pass zu verlängern?
0: Murat ist ja ähm, türkischer Staatsbürger und ähm, die türkischen Behörden sind natürlich darüber informiert worden, auch von den deutschen Sicherheitsbehörden, dass da möglicherweise jemand sich zum IS absetzen will. Andererseits denke ich mal, also vielleicht ist es den türkischen Sicherheitsbehörden entgangen, andererseits denke ich natürlich auch, dass es die, die Türken natürlich damals eher pragmatisch gehandelt haben, weil der IS natürlich an ihrer Landesgrenze eine latente Gefahr darstellte mhm. und äh, das heißt man wollte nicht unbedingt jetzt sagen wir mal Anschläge im eigenen Land haben, Klammer auf, die gab es dann ja auch später nochmal, mhm. aber zum damaligen Zeitpunkt nicht. Und der zweite Punkt, und ich denke mal, der ist eigentlich auch sehr wesentlich. Der IS hatte sich ja ganz stark auf die äh, kurdische Miliz-ÜPG und ähm, dann halt eben auch äh, auf die PKK. Also die ÜPG äh, gilt ja als Ableger, als syrischer Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK äh, fokussiert. Und dann galt einfach, sagen wir mal, das sehr pragmatische Vorgehen der Sicherheitsbehörden lass ihn lass ihn rein und, und lass ihn dann gegen unsere Feinde weiterkämpfen.
1: Mm, mm. Jobs, bevor wir mit dem Fall Murad D. weitermachen, wir sprechen die ganze Zeit vom IS. Könntest du kurz was zum islamischen Staat sagen, wofür der steht? Ähm... Die Ideologie des IS
0: ist eigentlich sehr rückwärtsgewandt. Also es geht darum, dass die Salafisten eine ultrakonservative Strömung im Islam darstellen. Ein Teil dieser Salafisten ist, ich sage jetzt mal, sehr rückwärtsgewandt, nicht unbedingt gewaltbereit und harmlos, aber der IS ist eben halt der terroristische Flügel dieser Bewegung, der sich in seiner Ausrichtung auf einen ja, ursprünglichen Islam beruft mit der entsprechenden Gesetzeslage, der Scharia, mit, ich sage jetzt mal, bei Diebstahl Hand abhacken, Frauen müssen verschleiert sein. Und ja das einzige Buch, das dann in dem Moment zählte, war der Koran. Darüber hinaus galten halt eben auch Bilderverbote. Also eigentlich ein sehr, sehr weit gefächertes Bereich. Also die Leute in den von, vom IS besetzten Gebiete, äh, Gebieten, mussten sich zum Beispiel äh, Bärte stehen lassen. Das mhm. ist so das, was wir noch mitbekommen haben.
1: Mhm. Der IS war eine Terrorherrschaft. Besonders schlimm hat es die Jesiden getroffen. Viele Jesiden sind ähm, getötet worden. Vielleicht weißt du das, inwieweit war Murad D. an der Tötung tausender Unschuldiger im Irak und in Syrien beteiligt?
0: Das können wir einfach nur vermuten. Also ich persönlich halte es für äh, durchaus wahrscheinlich, dass er an Kampfhandlungen beteiligt war. Und, und ich halte es eigentlich auch für wahrscheinlich, äh, dass er in dem Zusammenhang halt eben auch Verbrechen begangen hat. Der IS ist nun mal eine Terrororganisation gewesen mhm. und die Jesiden sind dort aufs aller, aller, aller Schlimmste behandelt worden. Es gab Vergewaltigungen, Versklavungen, äh, Tötungen. Es erscheint mir, sagen wir mal, eher unwahrscheinlich, dass er davon, wenn er nicht selbst daran teilgenommen hat, so zumindest davon nichts mitbekommen hat oder es nicht vielleicht direkt auch gesehen hat vor Ort.
1: Er ist ja auch ausgebildet worden in einem IS-Camp. Mhm.
0: Die IS-Kämpfer, die sich dann nach Syrien abgesetzt hatten, die hatten Kampfnamen, um schwerer erkannt zu werden. Und Murad Deh nannte sich damals Abu Dawud al-Almani. Und ähm, er hatte dann also nach seiner Ankunft in Syrien äh, zunächst eine Ausbildung in einem IS-Camp absolviert.
1: Es gibt ja auch Bilder von Murat D. aus Syrien. Kennst du die? Weißt du, was darauf mhm. zu sehen ist?
0: Ja, das ist eine seiner facebook Bilder. Äh, da äh, lehnt er friedlich und nachdenklich an einer Hauswand, macht offenbar Pause, hat ein Sturmgewehr in der Hand. Ich denke, das ist ein Kalaschnikow. Und ähm, das Bild soll in der Nähe von Raqqa aufgenommen worden sein. Mhm. Äh, Raqqa, muss man dazu sagen, ist eine 200.000 Einwohnerstadt, galt damals als so etwas wie die inoffizielle Hauptstadt der
1: Terrororganisation IS. Weißt du, ob Murad D in dieser Zeit noch Kontakt in die Heimat hatte, also zu Freunden oder seiner Mutter in Herford? Äh, die Islamisten haben damals das Internet sehr stark und nutzen
0: es auch ja heute noch sehr stark äh, genutzt, um halt äh, für sich, für ihre Sache zu werben. Und ähm, ja, er hatte eigentlich auch nach wie vor per Internet wohl Kontakt zu den Anhängern in Herford und äh, ja,
1: hat entsprechend auch Kontakt gehalten. Mhm. Offensichtlich lebte Mouradé ja in Raqqa, wie du sagtest, oder in der Umgebung. Dort heiratete er sogar und war bis zu seinem mutmaßlichen Tod mit dieser Frau auch zusammen. Das war aber keine für uns herkömmliche Ehe. Was ist über die Eheschließung und die Ehefrau bekannt?
0: Also, so rückwärtsgewandt, wie uns die Islamisten in dem Moment erscheinen, äh, die Art der Eheschließung war dann doch oder scheint dann doch eher äh, sehr modern zu sein. Mhm. Ähm, Braut und Bräutigam haben sich nämlich über das Internet kennengelernt. Ach. Ja. <lacht> also, äh, ich weiß nicht, ob es so eine Art Dating-App für Islamisten gibt. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Fakt ist einfach, die Dame, die er dann also auch später geheiratet hat, kam aus Köln. Die war 15 Jahre älter als er, war eine Deutsch-Türkin und anders als er. Und das, das zeigt einfach auch die Gegensätze. Sie hatte ein abgeschlossenes Politikstudium. Ja, und die Ehe wurde dann mehr oder minder online erstmal nach islamischem Recht geschlossen. Mhm. Und ja, über Skype. Und ähm, sie ist dann also auch zunächst, also sie hat ihren Mann in, in Köln verlassen und ist dann mit ihrem Sohn zunächst mal zu Murat D. in die Türkei gefahren. Und dort haben sie sich da getroffen? Da haben sie sich dann getroffen und haben dann also auch zusammengelebt.
1: Jupps, ja. kannst du was über dieses gemeinsame Leben der beiden erzählen? Weißt du da was drüber? Also die mhm. waren dann in der Türkei. Ich dachte, die wären in Syrien sie sind dann,
0: Sie sind dann nachher auch äh, wieder von der Türkei nach Syrien Aha. gewechselt. Äh, beziehungsweise haben dann äh, im irakischen Tal Afar ein Haus bekommen, das die schiitischen Bewohner äh, verlassen mussten. Entweder sind die geflohen oder sie wurden vor die Tür gesetzt. Ja, und das Leben dieser Familie äh, lief eigentlich, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, scheinbar normal. Also äh, die Kölnerin führte den Haushalt und äh, Murat D. als praktizierender IS-Terrorist brachte das Geld nach Hause. Das waren, wenn das richtig ist, damals rund 250 Dollar Lohn.
1: Mhm. Jobst, große territoriale Verluste schwächen den IS immer mehr. Im Oktober 2017 wird Raqqa von der Freien Syrischen Armee befreit. Weißt du, ob Murat D. zu diesem Zeitpunkt noch am Leben ist? Äh,
0: die deutschen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass er das zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr war. Ach. Nach dem bisherigen Stand soll er wohl Ende 2016 äh, bei Kämpfen ums Leben gekommen sein. Also zehn Monate vor der Einnahme von Raqqa. Also nach dem derzeitigen Stand ist es so, dass kurdische Kämpfer seinen Pass gefunden haben. Und zwar samt des Verlängerungsstempels, der in der Türkei draufgedrückt worden war. Und die kurdische Nachrichtenagentur Hava News Agency hatte also auch den gefundenen Pass veröffentlicht. Und danach war das Reisedokument also am 3. September ausgestellt worden und ja, wie gesagt, der Geburtsort Herford, Alemannia, war dort aufgeführt.
1: Aber ob er jetzt bei Kämpfen getötet wurde oder wie er ums Leben kam, mutmaßlich, weiß man nicht. Das weiß man tatsächlich nicht.
0: Aber nach dem islamischen Recht müssen ja Verstorbene relativ schnell beerdigt werden. Und das bedeutet, dass er möglicherweise relativ schnell von den anderen IS-Terroristen beigesetzt wurde.
1: Mhm. Wie ging es nach dem vermeintlichen Tod von Murad D. mit seiner Witwe weiter?
0: Die Dame hat eigentlich nach dem Tod, nachdem sie Witwe geworden war, noch mal wieder geheiratet, äh, hat dann aber 2017 äh, den Rückweg nach Deutschland angetreten. Also bis dato hatte der Islamische Staat, die Terrororganisation ja immer weitere Gebiete verloren und äh, ihr Ende also ihr territoriales Ende zeichnete sich ab und offensichtlich äh, hatte sie dann also auch keine Lust mehr an diesem äh, Projekt teilzunehmen. Sie ist dann eigentlich auch noch mal in äh, Deutschland festgenommen worden, saß in Untersuchungshaft und wurde dann auch in Düsseldorf vom dortigen äh, Oberlandesgericht verurteilt.
1: Also ich muss noch mal nachfragen, Jobst ist Murat D also wurde die, Sicher
0: die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, ja. die deutschen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, die türkischen Behörden haben wohl bis dato keine Bestätigung des Todes äh, gegeben. Mhm. Ähm, darüber hinaus ist es auch so gewesen, und über den Fall hat er dann der Spiegel berichtet, dass es eine, eine versuchte Einreise in den Iran gab, äh, bei der ein Murat D gefasst worden sein soll. Ob es sich dabei tatsächlich dann um unseren, in Anführungszeichen, unseren Murat D. aus Herford gehandelt hat, ist unklar.
1: Murat D. soll ja nicht der einzige Salafist aus Herford sein, der in Syrien getötet oder vermutlich getötet wurde oder sich dem IS angeschlossen hat. Jubs, was weißt du über die anderen Mitglieder der Herforder Salafisten-Szene? Da gab es jetzt gerade sogar eine neue erschreckende Meldung.
0: Das ist Tarek S., der eigentlich auch zu dem gleichen Umfeld wie Murat D. gehört. Tarek S. ist der junge Mann bzw. der Salafist, der offensichtlich versucht haben soll, eine mit einem LKW in eine Pro-Israel-Demonstration zu fahren, also nach dem Muster des Breitscheidplatzes. Stand jetzt. Oh, ne? ja, also, ja, Stand jetzt. Also ähm, die Ermittlungen laufen in diesem Fall und äh, wir werden sicherlich sehen, was dabei rauskommt. Zumindest soll er sich äh, entsprechend äh, informiert haben, wo denn pro-israelische Kundgebungen stattfinden. Mhm. Ja, über die Szene kann man eigentlich in, in Herford sagen, dass, dass man sie nicht direkt einschätzen kann. Also mir fallen auf Anhieb etwa zehn Personen ein, zehn junge Männer, die wohl alle mit Murat D., einem weiteren Konvertiten, der auch von, in Düsseldorf verurteilt wurde, aber auch mit Tarek S. nach Syrien gegangen sind mhm. und eigentlich alle ums Leben gekommen sind. Zumindest ist das so der Stand der deutschen Sicherheitsbehörden und äh, von denen hat bislang keiner überlebt. Tarek S. ist dann halt eben nach Deutschland zurückgekommen, ist dort am Flughafen in Frankfurt festgenommen und auch verurteilt worden. Und was man natürlich noch sagen muss, im Gegensatz zu anderen vielleicht hat er sich äh, nie oder soll er sich nie vom IS beziehungsweise vom Salafismus losgesagt haben und muss wohl eigentlich auch im Gefängnis noch versucht haben, äh, entsprechend äh, zu missionieren. Ob dem so ist, können wir da jetzt natürlich im, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht weiter verifizieren, aber das ist so das, was man an, an Informationen hört, die durchgesickert sind. Und ähm, ja, von daher scheint es möglich zu sein, dass er tatsächlich diesen Anschlag geplant hat in dieser Art und Weise.
1: Jobs, wenn du sagst, äh, du alleine wüsstest schon von mehreren Jungen Männern aus Herford, Salafisten, die sich dem IS angeschlossen haben. Ist Herford eine Salafistenhochburg? Das ist natürlich schwer
0: zu sagen, aber die Bilder, die wir aus der Hochzeit der Salafisten haben, zeigen äh, einen, eben halt den Mann, der hier als, äh, von den Sicherheitsbehörden als Gefährder aufgeführt wird, mit ich würde mal sagen, geschätzt 30, vielleicht sogar 40 Leuten, 40 mhm. Zuhörern. Das heißt also, wenn wir auch nur einen Teil von, von äh, Islamisten haben, die bereit waren, äh, für ihre Sache zu sterben, äh, dann haben wir doch zumindest ein relativ großes Umfeld von Personen, äh, die äh, sich solche Thesen anhören und ich sage es mal so, möglicherweise denen
1: auch gar nicht so unaufgeschlossen gegenüberstehen. Murat D. bricht die Schule ab und geht immer mehr in der Drogenszene unter. Dann gerät er in den Sog einer extremistischen Ideologie und zieht schließlich in den sogenannten Heiligen Krieg des Islamischen Staats. Die Reise des Herforders endet vermutlich in Syrien, wo er laut unbestätigten Berichten getötet wird. Muradeh gehörte der Salafisten-Szene in Herford an. Gegen diese radikale Gruppe ist die Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Razzien vorgegangen. Mindestens ein Mitglied dieser Szene ist weiter aktiv und soll, stand heute, einen islamistischen Anschlag in Deutschland geplant haben. Ja, und das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Annalena Hinder. Zu Gast war Jobst Lüdeking. Danke Jobst, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.